0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen, willkommen Yay. ihr Lieben. Der Sommer ist da, der Sommer ist da und die Optionen des Urlaubs sind da. Das heißt, wir müssen natürlich auch an die spaßigen Sachen im Leben denken.
0: Genau, aus vielen euren E-Mails konnten wir auch entnehmen, dass ihr gerade entweder endlich eure, ja, lang ersehnte Korea-Reise plant oder vielleicht auch sogar schon in Korea seid. Und ja, da würden wir euch natürlich gerne jetzt auch noch weiterführende Tipps geben und unsere Erfahrungen mit euch teilen.
1: Mhm. Ja, wir haben also ein bisschen diese Reihe Stadtviertel von Seoul, aber dazu über hinaus, wenn man natürlich in eine Stadt reist oder in ein Land reist, dann hat man ja vielleicht sogar so viel Zeit und so viel Budget, dass man sich sagt, hey, ich mache hier meinen koreanischen Disneyland-Trip, also ich gehe in die Parks, die es nicht als Disneyland, aber wie Disneyland in Korea gibt.
0: Hm? Okay.
1: <lacht> ja, es gibt ja so okay, Leute, die ja, fahren nach find. Amerika extra für Disneyland. Ich ja. meine, Europa natürlich jetzt nicht. Die Europäer fahren nicht unbedingt nach Paris für Disneyland. Aber, äh, ich kenne auch einige, die extra nach Tokio fahren für Disneyland. Eben das sagen.
0: Stimmt, ja. Oder zum Beispiel nach Florida. Da sind sie ja sehr berühmt für diese Rollercoaster-Parks auch, ne? Genau. Also, ich denke tatsächlich, dass viele, ähm, Urlauber in Korea so einen Ausflug zu einem Themenpark Planen, denn das sind ja auch durchaus Sachen, die man aus vielen YouTube-Videos kennt und aus vielen, ja, so Social-Media-Fotos und so. Also ich glaube schon, dass das viele interessiert. vielleicht
1: sogar mega enticing. Es gibt ja im Internet immer diese ganzen, uh, hier wurde dieses Drama gedreht und jeder, der chronische Dramen guckt, der kennt das wahrscheinlich. Da ist da dieses Paar und hat einen Tag im Vergnügungspark und kommt dann erst zusammen mmh. oder sowas in die Richtung. Ja, Und stimmt. natürlich gibt es da sehr berühmte Vergnügungspark und wir werden von zwei sehr berühmten Sprechen die auch in Dramen sehr oft vorkommen. Und da können wir so ein bisschen schon mal vorwegnehmen. Wir reden zum Beispiel über Vergnügungsparks, die in What's Wrong with Secretary Kim vorkommen. Ich glaube, das war auch auf Netflix. Vielleicht vertue ich mich da. Mmh, Stairway ja, to ja, Heaven. Oder jetzt auch seit neuestem
0: Business Proposal. Heißt das auch Business Proposal of England, ah, auf Englisch? Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, heißt es. Mhm.
1: Our Beloved Summer, True Beauty. Also ihr seht schon, auch in den neuesten Zeiten wird das immer noch als Standard genutzt, dass man so ein Date im Vergnügungspark hat und wer seinen koreanischen Drama... Lifestyle ausleben will, wenn er nach Korea kommt. Da gehört das vielleicht sogar so ein bisschen mit dazu, in so einen Park zu gehen.
0: Mm, das stimmt, ja. Mein Mann und ich hatten auch eins unserer ersten Dates in so einem Park.
1: Aber dazu komme ich <lacht> vielleicht später noch. <lacht> und ich glaube, warum ich das so ein bisschen mit Disneyland vergleiche, viele dieser Parks haben natürlich diesen Gimmick, dass man sich diese Headbands holt, die jetzt natürlich keine Mauseöhrchen haben, weil das wäre so ein bisschen soll ich sagen, Intellectual Property Cloud sondern dass sie dann eher andere Tierohren haben. Das kann total random sein, mm. das können Hasienohren sein, das können Bärenohren sein, das können einfach Blumen sein. Aber dieses headband sich so mit dem Partner zusammen, das ist schon ein ganz wichtiges Ding, wenn man in so einen Vergnügungspark geht in Korea.
0: Ja, so lustige Sachen kaufen und verkleiden, das gehört tatsächlich dazu, ne, zu so einem Theme-Park-Besuch. Ja, aber lass uns doch einfach mal mit dem ersten Park starten, denn die sind eigentlich alle ziemlich interessant, die wir heute vorstellen.
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir gehen von Seoul raus, Richtung, was noch in Korea ist. Einfach nicht wegen Popularität, sondern was wahrscheinlich für euch am einfachsten erreichbar ist. Und wer sich ein bisschen mit Seoul auskennt, der weiß wahrscheinlich, dass der Themenpark, der am einfachsten erreichbar ist, mitten in Seoul ist. Und zwar in Songpa an der Chamchil Station,
0: also direkt an der Linie 2, super easy erreichbar, und das ist Lotte World. Lotte World ist ja tatsächlich der einzige Park, was heißt der einzige, sondern also, es gibt auch noch andere, aber der Park unter denen, die wir heute vorstellen, wo ich noch nicht gewesen bin. Ja, also ich ah. bin gespannt, was du berichtigst.
1: Erstaunlich, Ich habe das Gefühl, dass es so der Park ist, wo die Ersten hingehen, weil das auch ein Park ist, der so ein bisschen... Er wurde tatsächlich gebaut in diesem Boom drumherum von Olympischen Spielen. Also er wurde jetzt nicht für die Spiele gebaut, sondern erst ein Jahr später, am 12. Juli 1989, eröffnet worden. Mhm. Also hat so ein bisschen diesen Boom wirklich erlebt. Und wie gesagt, wir haben kein Disney World in Korea. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lotte World vielleicht der Grund ist, warum es kein Disney World in Korea gibt. Denn wer vielleicht schon mal die Dramen gesehen hat, wo dieses, dieses Lotte World drin vorkommt, der weiß vielleicht, dass es einen sehr einzigartiges Modell eines Schlosses hat, vor dem man Fotos machen kann. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: es ist jetzt natürlich nicht wie das Disney-Schloss, aber man hat so das Gefühl, das ist so Koreas Version vom Disney-Schloss. Also ähm, Lotte World hat auf jeden Fall ein Schloss, das ein sehr berühmter Highlight dieses Themenparks ist. Lotte World selber ist mitten in der Stadt, weil es damals zusammengebaut wurde mit der Lotte Mall, die auch drumherum an dieser Station ist. Also wer in Chumshield Stopp macht, da rausgeht, der hat eine riesen Lotte Mall und dann auch der riesen Turm, der in Chamchi steht, wo man sich schon mal vertun kann, dass man sagt, ah, oh, das ist der chamchi turm Das ist der Lotte Tower. Also wirklich der größte mhm. Turm, den es aktuell in Seoul gibt, der vor kurzem gebaut wurde. Der hat auch mal mit Lotte zu tun. Also wer schon das ein bisschen raushört, dieser Themenpark wurde von der Lotte Firma eröffnet und gehört auch zur Lotte Firma und dieser Themenpark findet sich darum halt in der Lotte Mall, aber hat einen eigenen Eingang tatsächlich und hat einen Indoor-Bereich, der halt zu dieser Lotte Mall direkt verbunden ist und hat aber dann so eine kleine Brücke, die auf einen See geht zum Magic Island. Das ist eine künstlich kreierte Insel, die halt in diesem echt, weil wer im Frühling dahin geht, wunderschön. Also dieser See ist wirklich umgeben von Kirschblüten. Ähm, eine absolut wunderbare Fotokulisse. Also wer zu Leute, im Frühling geht, mm. dann vor diesem Schloss steht und dann drumherum Kirschblüten, ist natürlich super populär in Korea. Also wie gesagt, es gibt wirklich diese zwei Teile, den Draußenbereich, den Drinnenbereich. Weswegen Lotte World halt das ganze Jahr über wirklich populär ist, egal wie kalt es ist. Weil dieser drinnen Bereich auch relativ viele Attraktionen hat, sogar tatsächlich auch Rollercoaster und sogar eine Eislaufbahn. Und es ist schon relativ interessant. Also wer das mal so ein bisschen googelt, wer da Bilder zu googelt, zu diesem Inlandbereich, das ist so wirklich so ein klischeehaftes Märchending nach innen. Das ist halt so ein kleines Märchendorf irgendwie gebaut. Und das ist hinter diesen Märchenhäusern sind halt diese Attraktionen drinnen Und dann gibt es auch solche Luftballons, die halt rumfahren, indem man reisen kann, sich das alles angucken kann, den Innenbereich. Und der Draußenbereich so, wie wir uns halt einen Amusement-Park vorstellen. Also draußen auf dieser künstlichen Insel gibt es dann solche Sachen wie den Gyro-Drop, den, glaube ich, viele Parks haben. Wenn man nach oben geht, dann wird man runtergeschmissen wird. Und dann sich dann diese mhm. ähm, Vergnügungsbahn, die dann auch ein Looping machen und sowas. Also solche Sachen findet man auf jeden Fall drinnen und draußen.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, ähm, lohnt sich das? Also fandst du das wirklich cool? Oder würdest du sagen, das ist eher so, okay, kann man machen, aber muss man nicht?
1: Das ist halt die Art, ja, was für Mensch man ist. Ne? Also wer im Müsim-Park Ich frage gerne nach glaub, deiner Erfahrung. Nee, nee, ich weiß. Ähm. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, wer Amusement-Parks mag, für den ist das, glaube ich, auf jeden Fall was. Ich bin ja zum Beispiel ein mhm. Mensch, der nicht so gerne Looping-Attraktionen mag und ich fand, die haben größtenteils Looping-Attraktionen. Die haben dann eher so zwei, drei, mhm. auf denen ich dann gerne gefahren habe. Also bin. meinst du? Genauso als Beispiel. Was ich sagen muss, mhm. ähm, Lotte World, was gut an Lotte World ist, ist es einerseits natürlich in Seoul, aber hat lange auf. Die haben tatsächlich bis 11 Uhr abends auf, die öffnen um 9 Uhr morgens mhm. und von den Preisen her, würde ich sagen, sind die durchschnittlich. Die kosten jetzt, glaube ich, aktuell 55.000 Won für jeden Erwachsene. Das heißt, das Euro, jetzt vielleicht 40 Euro, aber die haben ganz oft Sale-Aktionen, die haben ganz oft so Angebote wie, wenn man eine Shinhan-Karte zahlt, dann kriegt man Rabatt oder für Ausländer, kriegt man vielleicht so, so ein Stempelticket. Also ich würde immer mal gucken auf der Website oder ob ihr in so ein Plakaten, ob ihr da so Info-Coupons, so Rabatt-Coupons findet. Also Lotte wird halt was ständig angeboten, dass man günstiger reinkommt. Und wie gesagt, das habe bis 11 Uhr abends auf, was nicht jede Pax hat in Korea. Also würde ich einen langen Tag haben und wer später erst reingehen will, wer günstiger reingehen will, also
0: für den würde ich das schon mal empfehlen, einfach mal reinzugehen wem das gefällt. Mm, okay, also das mit den Tickets, das liebe Zuhörer, ist auch wirklich sowas Generelles. Also auch die Parks, in denen ich gewesen bin, dort kann man immer online bessere Deals machen. Oder es gibt dann zum Beispiel ja Rabatt, wenn man Student ist oder ähm, Rabatt, wenn man irgendwie beim Militär ist oder Rabatt, wenn man unter 20 ist oder so. Also es gibt da zig verschiedene Tickets. Ja, das ist in Korea so ein bisschen... Segen und Fluch gleichzeitig, finde ich, weil teilweise kannst du auch Wochen damit verbringen, wirklich nach diesen Tickets da zu recherchieren und hast am Ende doch noch das Gefühl, dass du irgendwie zu viel bezahlt hast. Also das finde ich manchmal so ein bisschen und tricky. Und ich finde es auch
1: tricky, mit dem du hast gesagt, ähm, online bezahlen. Ich meine, klar, das ist für uns der einfachste Weg. Also für Ausländer würde mm. ich sagen, online bezahlen ist der einfachste Weg, weil man da eher die Coupons sieht, dann eher die Rabatte sieht. Mm. Aber manchmal ist es für Koreaner besser, einfach vor Ort zu bezahlen, weil vielleicht wenn du mit der Kreditkarte zahlst, du nur die Hälfte kriegst oder sowas. Nur die mm. Hälfte bezahlen musst.
0: Sie das ist nicht ja, alles also siehst du, so das ist so kompliziert. Ja, das ist echt ein bisschen blöd. Im Notfall einfach will ich sein, den vollen Preis zu zahlen. Das ist ja, genauso. genau. Ja, ja, genau, da jetzt nicht so äh, kleinlich sein, weil selbst der volle Preis, finde ich, ist ist ehrlich gesagt gar nicht so hoch bei den Parks, also jetzt auch äh, auf Parks, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, also ist gar nicht so hoch, finde ich, wenn man bedenkt, dass man in Amerika bei solchen Parks da wirklich bis zu 150 Dollar Eintritt zahlt, mm, Absolut, äh, finde ich, find ich das echt gemäßigt, ja, ja, klar, aber trotzdem, also vorher im Internet mal schauen, das lohnt sich dann doch, also macht das bitte. <lacht> Natürlich,
1: weil Lotte World mitten in Seoul ist, muss man wirklich damit rechnen, dass es einer der vollsten Vergnügungsparks ist und ähm, ich habe jetzt einfach mal geguckt, wir nehmen gerade tatsächlich am Sonntag auf, wegen den Öffnungszeiten und ich habe gesehen, dass die heute zu haben aus irgendeinem Grund. Ob es Corona ist, kann ich euch nicht sagen. War normalerweise, wie jeder Vergnügungspark haben die natürlich, weil die Geld machen wollen, sieben Tage die Woche auf. Und das natürlich das ganze Jahr über, auch an Feiertagen. Im Notfall mal online, bevor ihr gehen wollt, nachgucken. Aber ich meine, das kommen wir später mal zu. Sonntag empfehlen wir ich sowieso nicht. Weil, wie gesagt, dieser Park mega voll ist. Und der halt auch inzwischen natürlich die meisten Besucher tatsächlich hat. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich nicht am Sonntag gehen. Aber kann halt sein, dass er vielleicht mal am Sonntag zu hat. Was eigentlich bei den Parks nicht der Fall sein sollte. Also eigentlich haben alle Parks wirklich durchgehend auf. Und gerade Lotte World und noch ein anderer Park, auf den wir später zukommen, haben gerade, weil sie jeden Tag des Jahres auf, haben auch schon mal öfter Events. So ist es zum Beispiel so, dass es, gut, es gibt so Shows, die schon mal eingeladen werden. Ich habe gehört, dass irgendwie Lotte World sogar ein Magic Theater hat. Aber es gibt auch so Events, wo dann zum Beispiel dann zu Halloween drumherum, wo es dann so einen Zombie-Run gibt oder so eine Zombie-Attraktion. Oder zu Weihnachten gibt es dann vielleicht schon und da ist irgendwie so eine Center-Aktion. Das ist dann immer interessant zu gucken, was dann vielleicht je nachdem des Jahres sogar, wann es sich eher lohnt, in so einen Vergnügungspark reinzugehen. War auf jeden Fall Lotte World und ein anderer Park auch, den wir noch reingehen werden. Das sind Parks, die wirklich rund um des Jahres auch gewisse ja, Attraktionen haben, um den Besuch nochmal mal Aufregender zu machen, das Jahr durchgehend über.
0: Mhm, ja, genau. Das ist meistens in Themenparks, ne, dass die dann halt Jahreszeiten, Dekorationen haben und so, ne, dann nochmal was Besonderes anbieten können. Ja, das ist ganz schön, stimmt.
1: Es gibt ja zum Beispiel von BTS gibt es ja dieses Run-BTS und da haben die mal so einen Zombie-Run gemacht. Das haben die natürlich in einem anderen Park gefilmt, aber sowas auf der Art, solche wirklich so kurzfristigen Aktionen, wo dann so Zombies durch den Park laufen. Sowas gibt es halt tatsächlich halt nicht jedes Jahr, um so halt nachgucken, wann es das gibt. Aber solche extra Wurst-Aktionen, die gibt es halt schon halt in, in den Park. Und da würde ich auf jeden Fall mal gucken, wenn man Spaß mit sowas hat, dass man sich zu solchen Attraktionen einfach informiert.
0: Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Wir gehen noch nicht wirklich raus aus Seoul. Denn der nächste Park ist ein Park, den ich glaube, wo viele von gehört haben, aber kein einziger Ausländer jemals hingegangen ist. Vielleicht vertue ich mich da auch. <lacht> Und zwar, also ich weiß, dass ich nicht hingegangen bin, dass Lisa auch nicht hingegangen ist. Und zwar geht es um Soul Land. Also tatsächlich die Soul. Ne, die Stadt und Land. Und Seoul Land wurde 1987 eröffnet, so ein bisschen als Vorbereitung auf die 1988er Olympischen Spiele. Also es war wirklich spezifisch gebaut worden, um diese ganzen Gäste aufzufangen, die für die Olympischen Spiele nach Korea gekommen sind. Einfach zu zeigen, hey, wir haben einen richtig coolen Amusement Park, der halt offen ist, wo ihr, ihr alle hinkommen könnt. Soland ist relativ praktisch gebaut, weil es noch relativ nah tatsächlich an der Stadt Seoul dran ist. Also es das heißt zwar, dass man irgendwie eine Stunde entfernt wäre von Seoul, aber wenn man ehrlich ist, ist man nicht wirklich. Also wer Seoul kennt, wer in der Linie 2 in die blaue Linie umsteigt, das wäre zum Beispiel in Zadang, und wer dann von Zadang drei oder vier Stationen in den Süden fährt, also nicht mal zehn Minuten oder sowas, der ähm, kann dann einfach aussteigen in Guachon und ist dann im Endeffekt in Soland. Und Soland ist schon, wer sich jetzt auf einer Karte anguckt, ein relativ großer Park. Deswegen bin ich immer so erstaunt, man hört auf jeden Fall von. Man geht nur nicht wirklich viel hin. Sie haben schon pro Jahr so um die 3,5 Millionen Besucher. Aber die Attraktionen sind, glaube ich, eher doch eher an Kinder orientiert. Weswegen man jetzt als Erwachsener vielleicht nicht so viel Bock hat, zu gehen. Aber was koreanische Familien angeht, ist das ein sehr populärer, stark besuchter Park.
0: Ja, genau. Das hat mein Mann auch gesagt. Also, dass, dass sie eher für kleinere oder, naja, für Kinder halt äh, gemacht ist und das ist deshalb eigentlich für Erwachsene und jetzt auch für euch, liebe Zuhörer, wahrscheinlich nicht so relevant. Das ist also man kann es bestimmt mal besuchen aus ästhetischen Gründen oder aus Interesse, aber jetzt von den Rides her ist das nicht so Spannend. Ich kann
1: halt leider keine Informationen dazu geben, weil ich halt nie da war. Preistechnisch gibt es zwei Arten von Tickets tatsächlich und also wer einfach aus Spaß mal reingucken will, dieses allgemeine Ticket kostet nur 20.000 Korean One, also 16 Euro oder sowas. Und es gibt aber auch so einen One Day Unlimited Pass, der 36.000 Korean One kostet. Aber was ich so interessant daran finde, das ist nicht so wie bei Disneyland, wo dieser Unlimited Pass dich einfach eine Linie vorbeigehen lassen kann, sondern nein, in diesem Park gibt es manche Attraktionen, die nochmal Geld kosten. Mit diesem Unlimited Pass muss man nicht nochmal Geld dafür zahlen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> ein kleiner Geldmachereipark. Ah,
0: okay. Also so ein all inclusive Pass genau. oder was, okay. So
1: in die Richtung ja. Deswegen, ähm, weil ich halt nie da war, kann ich gerne genau in Details dazu geben. Ich fand das interessant, dass sie dieses Ticketsystem haben, wo man dann so einen Fastpass im Endeffekt hat, einen Unlimited Pass, aber der halt im Endeffekt einem nur ja vermeiden lässt, doch mehr Geld auszugeben in diesem Park.
0: Ach so. Äh, das habe ich in anderen Parks noch nicht erlebt. Ja, Fastlane-Tickets, ähm, das gibt es oft, ne? Genau, dass man sich dann nicht anstellen muss oder eben so eine ja Extra-Schlange dann nochmal nutzen kann, die dann ein bisschen schneller geht, genau. Oh, das lohnt. Das ist aber mal eine gute Idee. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, ja gut. Ähm, aber in Lane ist nicht unbedingt. Ich habe verstanden. Gut. <lacht> ja. Ich
1: glaube, Fast Fastlane-Tickets, da habe ich auch, also jetzt wo wir es gerade angesprochen haben, bei Lotte World auch nicht mm -hmm. von gehört. Also die Tickets in Korea scheinen sich mm -hmm. eher mit. Man kann morgens schon reingehen oder nach vier. Nach vier ist es günstiger, weil man natürlich auch weniger Zeit mm -hmm. hat. Ähm, aber weil man natürlich lange ansteht, weiß nicht, wie sehr ich das empfehlen würde. <lacht> also mm
0: -hmm. jedem das seine.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Park,
0: wo die liebe Lisa auch war. Genau, zu Everland.
1: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof
0: Ankleid. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Und das ist auch ein sehr, sehr bekannter Themenpark, würde ich mal sagen, in Korea. Der liegt etwas außerhalb von Seoul, aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken, denn wie die meisten Dinge in Korea ist auch das super comfortable und praktisch geregelt, denn es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen und auch sehr praktisch und bequem dorthin zu kommen. Das erklären wir gleich nochmal. Aber jetzt erstmal zu Everland, dem Park, denn der ist nämlich auch ziemlich cool, ja.
1: Everland, der Park, ist tatsächlich so ein Komplexteil von Everland Resort. Und das sage ich jetzt einfach, weil das alles drumherum zusammen ist. Everland Resort gehört zu Samsung. Also Samsung gehört Everland Resort. Also Everland Resort hat wirklich unheimlich viel zu bieten. Natürlich einerseits den Park, den Everland Park, also den Vergnügungspark, wo die Attraktionen sind. Direkt neben dem Vergnügungspark ist dann nochmal Caribbean Bay, was ein Wasserpark ist. Das muss du natürlich als separat bezahlen. Aber es ist so ein bisschen, die Idee von Everland ist, glaube ich, sehr auf Disney basiert, weil es gibt ja in Disneyland, gibt's ja Disneyland Resort. Das heißt, bei Everland gibt es auch Resorts. Das heißt, man kann im Endeffekt sogar sein, seine ganze Woche, sein Wochenende da planen, dass man in einem Hotel direkt an Everland wohnt. Und wenn man dann tagsüber dann ja in Everland reingehen kann oder in Caribbean Bay reingehen kann, das ist alles relativ interessant gebaut, würde ich sagen. Das ist so dieser modernste Park, den wir in Korea finden, was so dieses System von einem Vergnügungspark
0: angeht. Mhm, genau, also das ist tatsächlich auch gar nicht so eine schlechte Idee, finde ich, dort zu übernachten und dann beide Parks mitzunehmen, weil die eben auch beide sehr, sehr unterschiedlich sind also Caribbean Bay und ähm, Everland, sehr, sehr unterschiedliche Parks. Und das ist eigentlich schon auch ganz cool. Und wenn man vor allem gerade eine längere Reise plant, kann das auch ein toller Programmpunkt werden für euch. Absolut, absolut. Everland tatsächlich selber. Ich finde Everland
1: selber schon an einem Tag. Es ist ein Riesenpark, wirklich. Mm. Und wenn man jetzt irgendwie jemand ist, der am liebsten dreimal einen Rollercoaster fahren will, der hat jetzt vielleicht gar nicht die Zeit, wirklich alles zu sehen. Also da einmal schon alleine rumzulaufen, das, da braucht man mega viel Zeit. was ich da war, war ich von morgens an da und bis abends, dann hat man nicht wirklich alles sehen können, weil natürlich viel los war, weil viele langen Schlangen waren. Wie gesagt, sogar Everland selber. Das Interessante an Everland ist, natürlich gibt es da einen Bereich, wo man dann eher Geld machen sachen hat oder einen Essensbereich, aber Everland hat sogar eine eigene Safari. Das heißt, man hat einen eigenen Zoo in Everland, wo man sich Tiere angucken kann, wie Löwen und Bären und Giraffen. Und es gibt sogar Attraktionen, wo man dann sehen kann, zum Beispiel, wir hatten da aus irgendeinem Grund, lief da eine kleine Schildkröte rum, natürlich beobachtet von so Zoowärtern, im Anführungszeichen, Everland-Zoowärtern, wo man dann sehen konnte, wie man die füttern kann, zum Beispiel, aber mhm. natürlich ähm, Hauptattraktionen sind natürlich sowieso also Rollercoaster oder an sich andere Amusement-Park-Attraktionen. Also man hat schon alleine in Everland selber, nur in diesem kleinen
0: Teil von dem Everland Resort, in Anführungszeichen kleinen Teil, hat man schon unheimliche Angebote. Ja, also zum einen ist der Park ziemlich groß, das muss man sagen, aber zum anderen, und das ist leider für mich so ein bisschen auch das, die Kritik an dem Park, man steht extrem lange an.
1: Absolut. An den ganzen Rides. Weil es einfach der populärste ist. Es ist wirklich ja. ich, ich möchte es nicht Disneyland-Kopie nennen, aber die Idee, ein Resort zu haben, dann diese zwei großen Parks, das es außerhalb von Seoul. Das Einzige, was man wirklich in Everland tun kann, in der Nachbarschaft, ist nach Everland gehen. Also ist natürlich der Park kacken voll <lacht> Das kann man gar nicht anders beschreiben. Das ist, glaube ich, der mm. meistbesuchte Park in Korea und ihr werdet anstehen.
0: Ja, also ich meine, in theme -Parks muss man sowieso anstehen, ja, damit muss man rechnen und die lieben Zuhörer unter euch, die schon in vielen theme -Parks waren, die werden das auch wissen, ja, je nachdem, auch wann man dann dahin geht vom Timing her und so, aber man muss immer irgendwie anstehen, das ist ja klar, aber leider meiner Erfahrung nach in Everland habe ich echt extrem lang angestanden, also ich erinnere mich nur an anstehen.
1: Und Everland, weswegen man halt auch nicht alles mitnehmen kann, hat nur bis neun Uhr abends auf. Also nicht wie Lotte World, die bis 11 Uhr Abend ja. auf haben, sondern Everland hat nur bis neun Uhr abends auf. Und wenn man natürlich lange ansteht und es gibt keinen Fastpass, es gibt einfach nur diese, ich gehe den ganzen Tag rein oder ich gehe abends rein, da muss man halt damit rechnen, dass man genauso lange ansteht wie in deutschen Parks, die halt keine
0: Möglichkeit haben, schneller reinzukommen. Nee, noch länger. <lacht> noch länger. <lacht> ja, also das mit dem Fastlane Pass, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das nicht doch gibt vielleicht. Aber auf jeden Fall, also der Park ist schon toll. Das wollen wir jetzt gar nicht so sagen, dass das jetzt ähm, da, dort schlecht wäre. Der Park ist toll und der bietet halt unheimlich viel. Aber deshalb, vielleicht ähm, sollte man wirklich da zwei oder drei Tage sogar in diesem Resort einplanen. Ja, weil man gar nicht alles schaffen kann halt an einem Tag. Aber der Park ist schon, ich denke mal wirklich der berühmteste Park auch in Korea und von den Aesthetics her, zum Beispiel der Eingangsbereich, der hat da so einen großen ja, Baum, der auch immer zu den unterschiedlichen Jahreszeiten oder zu den unterschiedlichen genau. Festen geschmückt ist und so. Und ich glaube, den habt ihr schon tausendmal auf Bildern gesehen. Das ist also auch einer der berühmtesten Fotospots. Und gerade dieser Bereich, also Evelyn ist wirklich, da muss man sich vielleicht mal bei einer Karte ansehen.
1: Man kommt in diesen Stadtbereich rein, wenn man mit dem Ticket durch ist und da ist dann auch irgendwann dieser Baum. Und gerade diese Ecke drumherum ist halt immer dekoriert, wie die Saison gerade ist. Also es mhm. gibt eine Illumination zu Weihnachten. Und wie gesagt, in diesem Park gab es dann diesen Zombie-Run zum Beispiel. Also muss ich halt vorher informieren, ob es gerade eine Aktivität gibt, manchmal nicht immer wegen Corona jetzt, würde ich sagen, war eine lange Zeit mit Attraktiven eher so eingeschränkt. Aber ähm, wer Interesse hat an so saisonalen Angeboten, der wird auf jeden Fall in Everland und Lotte wird sehr, sehr fündig.
0: Mm, genau, genau. Nochmal
1: zurückgehend auf, dass es ja auch ein Resort ist. Ich hatte gerade <lacht> in den Notizen gesehen, was ich genau nicht erwähnt hatte. Natürlich darf nicht fehlen, zu diesem Resort gehört auch ein Golfkurs, der natürlich ist nicht im Everland selber ist, aber halt im Everland Resort. Also wer plant dazu über Nacht, um wirklich alles mitzunehmen? Ich glaube, der muss sich wirklich mehrere Tage Zeit nehmen. Vielleicht zwei für Everland und dann ein <lacht> für Caribbean Bay und dann ein für Golfkurs und Museen. Also wirklich Everland ist einfach eine ganze Komplex in ich möchte nicht sagen, inmitten von nichts, aber wer vielleicht ein bisschen von Korea kennt, Gyeonggi-do ist halt diese Umgebung drumherum um Seoul und da kann viel los sein, wenn es eine Nachbarschaft ist, da kann aber auch sehr wenig los sein und es ist einfach ein Komplex, der wirklich nur für Everland gebaut wurde, also wer da hingeht, der ist da für den Vergnügungspark und dementsprechend viel ist natürlich
0: auch los dort. Genau. Ja und wie man da hinkommt, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt extra Shuttlebusse, die von Seoul aus dorthin fahren, das könnt ihr auch auf den Webseiten recherchieren, es gibt auch eine U-Bahn-Verbindung hast du gesagt, die Leider, aber die relativ lange dauert, weil sie natürlich an allen möglichen Stationen noch anhält. Der Bus, das ist so ein Schnellbus, der ähm, durchfährt, kann halt mm, auch mal verkehrt durch sein, fährt nicht ganz sein, klar. durch, klar.
1: also es ist relativ praktisch, es gibt halt diese, in Korea, diese Intercity-Busse. Also wer schon mal in Seoul war oder in Stadt, der kennt das, die blauen, die grünen Busse, die sind meistens für kurze Strecken innerhalb der Stadt und während so rote Busse einsteigt, die fahren schon mal durch. In Seoul hält dann mehreren Stationen dann natürlich um möglichst viele Leute aufzugabeln. Das heißt, guckt einfach ruhig mal Verbindung von eurem Hotel aus, bis nach Everland, dann kann es sein, dass euch so ein Intercity-Bus angeboten wird, der natürlich an mehreren Stellen in Seoul hält, aber dann relativ gut durchfährt und dann an so einem allgemeinen Busparkplatz hält, wo dann nochmal, glaube ich, ein Bus ist, der dann zwei Stationen oder sogar direkt nach Everland durchfährt. Also so eine Art Shuttle-Bus, der euch dann aufhebt. Und ähm, das würde ich vielleicht zeitlich empfehlen, weil das relativ nah daran kommt, wenn man mit einem Auto hinfahren würde. Weil man halt nicht, wie wenn man den Zug jetzt irgendwie nimmt, dann an jeder Station nochmal rechts und links anhält, weil da wohnen ja auch Leute auf dem Weg von Seoul nach Everland. Ähm, also der Bus kann am bequemsten zumindest sein wer jetzt nicht mit dem Auto dorthin
0: gehen kann. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja, und im Caribbean Bay waren wir beide noch nicht, aber ich war schon in einem anderen tollen Wasserpark, mhm. der sicherlich vergleichbar ist mit dem Caribbean <lacht> Bay. <lacht> und zwar in Ocean World. Und Ocean World ist in hongjong und auch da kann man sehr, sehr bequem mit einem Shuttlebus hinfahren. Also da gibt es tatsächlich einen Extrabus, der wirklich von Ocean World ja durch Seoul einmal geschickt wird und von allen mhm. großen Stationen eigentlich aus wirklich dann direkt dahin fährt. Das haben wir auch damals so gemacht. Das war sehr bequem, das kann ich sehr empfehlen und ja, fand ich auch sehr fortschrittlich und modern, dass man eben auch bedenkt, dass ja junge Leute da gerne, die kein Auto haben, da gerne auch mal hinkommen würden. Also das fand ich schon klasse, genau, das konnte man ganz easy machen und ich präsentiere euch jetzt ganz bewusst Ocean World, weil ich kann einfach schon mal vorwegnehmen, ich habe dort den Spaß meines Lebens gehabt, ehrlich, <lacht> es ist wirklich nicht, es oh. ist nicht übertrieben, das war so cool, also mega cool. Also erstmal jetzt zu dem Park. Der wurde 2009 eröffnet und ich habe hier online auf der Website gelesen, das Thema soll da irgendwie Ägypten sein, von der Ästhetik her. Das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Also das ist irgendwie so ein bisschen steinig. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist eher so keine Ahnung, Stone Age oder so. Das
1: ist so ein bisschen, wie wenn in Deutschland man so einen Vergnügungspark hat, der so ein Thema hat, zum Beispiel Wer jetzt so ein bisschen so die Kölner-Ecke kennt, der
0: kennt vielleicht Fantasialand-China-Ecke?
1: An sich yeah. Fantasialand, dass ja dann so, oh, hier sind die, die Maya. Und ich denke mir so, es oh, sind einfach nur drei Steine. <lacht> so ja. Eher so exotisch gebaute mm. Sachen. Ich meine natürlich, es ist, es ist aufregend, es macht Spaß, sich so
0: anzusehen, aber es ist halt ähm, nicht wirklich, was jetzt unbedingt dieses Land darstellt. Ja, ja das ist, also das ist in, Ach, in das ist in Ocean World auch so. Also, aber egal, das Thema spielt ja auch gar keine Rolle. Es gibt tierisch viele Attraktionen und zwar gibt es ja verschiedene Rides halt, die einfach immer mit Wasser sind. Also irgendwie landet man immer in irgendeinem Pool, man wird halt immer irgendwie nass. Was halt für den Sommer so toll ist, weil ja, man hat nie das Gefühl, dass es einem heiß ist oder so. Man kühlt sich halt ja ständig ab, weil man eigentlich den ganzen Tag am Wasser rumhängt. Und das war schon alleine super toll.
1: Das ist mega interessant, dass du jetzt das Wetter erwähnt hast. Das nehme ich vielleicht jetzt ein bisschen vorweg. Ich denke mal, diese Ocean World Sachen oder auch Caribbean Bay sind wahrscheinlich das Jahr über nicht durchgehend. Genau, oder? stimmt. Oder haben die auch eine Innenaktion?
0: Nee. Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert, ganz genau. Aber natürlich, das ist Outdoor und das sind Wasseraktivitäten. Also das ist auf gar keinen Fall. Das also ich kann es jetzt, jetzt die Zeit öffnen. nicht genau
1: sagen, aber ich nehme mal an, dass sobald der Winter vorbei ist, vielleicht dann eher so März, April, dass sie dann erst aufmachen würden. Vermute, Vermute ich jetzt, ich jetzt auch. Ich
0: würde sagen eher April dann sogar vielleicht, weil ähm, ja, es ist einfach sonst zu kalt. Also die, du kannst das Wasser ja zwar beheizen, aber die Leute müssen ja auch von einem zum anderen laufen und wenn es dann draußen <lacht> nur 15 Grad sind, das geht halt nicht, ja. <lacht> also es sind auf jeden Fall natürlich Sommeraktivitäten, ja. Ja, es gibt aber auch so eine Relax-Area da, so mit Whirlpools und so und normalen Pools und es gibt eine so eine Indoor-Childrens-Area nochmal, also wo wir so kleinere Kinder irgendwie spielen können und es gibt sogar einen bang da drin, also es gibt sogar Sauna, ja. ja genau, Sachen, die man da wahrnehmen kann, aber natürlich, mein persönlicher Fokus lag natürlich auf den Wasserrides die einfach mega Spaß, ja, sagt die mega gut gewesen sind, <lacht> genau. Ja, natürlich kann man auch dort was zu essen kaufen, irgendwelche, ja meistens so typische äh, pocha snacks eigentlich, ne, Dog-Bookie und alles mögliche kann man natürlich dort kaufen, das ist ja klar. Du
1: hast jetzt eins erwähnt, das relativ wichtig ist für mhm. Korea, was ich glaube für uns kein Kulturschock mehr ist, weil wir daran gewohnt sind, aber wer in Korea schwimmen geht, es gibt extrem starke Regeln, wie man denn schwimmen gehen darf und was für Klamotten und Artüre. Es geht gar nicht um den Park, äh, liebe Zuhörer. Wer schwimmen geht, in Korea, der muss sich mit einer, mit einer Mütze bekannt machen und ich finde das in Deutschland ist das so so ein Ding, was glaube ich kein Mensch macht, sich so eine Schwimmmütze aufzusetzen. Also gar nicht der Park alleine, sondern auch wer schwimmen Eine geht Badekappe Korea, meinst du? Ist äh, echt ein kleiner Kulturschock. Ja, so eine richtige, Aha.
0: genau, so eine richtige Silikon-Badekappe tatsächlich, wenn man in Hallenbäder gehen will, auch in Hotels, in denen ich schon gewesen bin, da auch ähm, durfte man dann nicht schwimmen ohne so eine Badekappe. Ich muss aber sagen, dass ich das gar nicht verkehrt finde, weil ich brauche das jetzt nicht, dass von anderen Leuten mir da irgendwie die Haare entgegenschwimmen. also... Da, da bin ich jetzt ganz <lacht> zuversichtlich, eigentlich bei dieser Regel. Ja. Genau, also ich komme jetzt eigentlich direkt mal dazu, was ihr da vorbereiten solltet. Denn ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht wie bei anderen Themenparks, wo man einfach ganz normal hinfährt und dann here I am, sondern man muss sich schon ein bisschen vorbereiten auf die dortigen Regeln. Also erstmal die Kleidung. Tatsächlich wird man dort feststellen, dass die meisten Menschen lange Hosen tragen und auch langärmlige Oberteile. Natürlich so eine Surferbekleidung aus Neoprenstoff, je nach Wetter oder auch aus ganz normalem so Badeanzugstoff, ja aber auf jeden Fall eine lange Bekleidung haben oder zumindest eine Shorts tragen an den Beinen, wenn es halt richtig heiß ist. Ja, lange Oberteile tragen eigentlich die meisten, was aber eher mit dem Sonnenschutz zu tun hat. Also das muss man jetzt nicht unbedingt. Und alle Menschen bekommen vor Ort eine Schwimmweste ausgehändigt. Also jeder, der da rumläuft, der wird die gleiche Schwimmweste tragen. Die gehört zum Equipment dazu und ohne die darf man sich da auch gar nicht bewegen. Und die zieht man dann drüber und also in meinem Fall, ich hatte zwar eine lange Hose an, die hatte ich dabei, ich hatte aber unter der Schwimmweste nur ein Bikini-Oberteil. Also das geht durchaus, das kann man machen. Man muss jetzt nichts Langärmliches tragen, aber ich sage einfach nur die Mehrheit macht es. Was nicht geht oder was, was glaube ich, also wirklich, da wäre man dann der Einzige, wenn man nur unten eine Bikini-Hose hätte. Also das wird da eigentlich nicht praktiziert und ich würde es euch auch nicht empfehlen, denn ja, das kommt dann schon wieder eher so ein bisschen obszön rüber, also auf jeden Fall, dass ihr eine kurze Shorts auf jeden Fall mindestens dabei habt oder vielleicht sogar auch euch entscheidet, eine lange Hose zu tragen oder es gibt ja heutzutage auch viele so diese Kur diese Radlerhosen für den Sport, diese Workout-Hosen zum Beispiel, sowas kann man halt auch super anziehen.
1: Es hat natürlich auch nicht einerseits mal, klar, das hatte ich von Korea ein bisschen mit, den, mit dem Konservatismus zu tun, aber so ein Wasserpark, wenn man da zehntausendmal Mal so eine Rutsche auf runter schlittert, ich glaube, das ist auch für den eigenen Körper angenehmer, wenn man da jetzt nicht in so einem Bikini Total. runterschlittert, sondern vielleicht eher so in Klamotten, die so ein bisschen Schutz geben. Ja, genau, Fall, Das damit Tag. hängt
0: es auch zusammen. Also das ist auch irgendwie, ja, unangenehm, weil <lacht> das Höschen ja, also meine Bikini-Höschen, sage ich mal, bleiben auch in selbsten Fällen genau da, wo sie sein sollten, sondern ähm, bewegen sich ja dann doch irgendwie. Und ja, wenn man da so eine Rutsche da, wie du sagst, da ständig runterrutscht, das ist dann auch echt irgendwann unangenehm. Also wie gesagt, irgendwie kurze Shorts mindestens oder sogar eine lange Hose. Interessanterweise trägt man dort keine Schuhe. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, macht es Sinn. Denn die verliert man natürlich bei diesen Wasserrides. rides ja? Die bleiben halt nicht an den Füßen, die Flip-Flops. Und es wäre auch zu aufwendig von Millionen von irgendwie Besucher, da die Schuhe irgendwo aufzureihen. Also deshalb läuft man da tatsächlich barfuß rum. Das war für mich auch ein bisschen befremdlich, weil ihr wisst ja, wie es in deutschen Hallen, wie dann so nicht ohne Schuhe hier Rutschgefahr. ja Und um Gottes Willen, dass man da barfuß irgendwo langläuft. Also in Ocean World läuft man überall barfuß rum. Und die Fußböden sind auch eigentlich ganz angenehm gemacht, sodass man das auch gut hinbekommen kann. Ja, und dann soll man auch hier eine Kopfbedeckung tragen, die allerdings eine Kappe sein darf. Und ich würde mal sagen, 99,9 der Besucher haben auch einfach so eine Base Cap auf. Was auch wieder den Vorteil hat, dass man ja auch so ein bisschen sonnengeschützt ist. Denn eine Sonnenbrille ist ebenfalls etwas, was man hier eher schwer tragen kann. Denn auch die würde man auf den Rutschen verlieren. Also auf den Rutschen und Rides, da geht es echt richtig zur Sache. ja. Also das ist nicht so, juhu, ich rutsche mal hier eben so eine kurze Rutsche, sondern das ist wirklich Action, wo man wirklich so krass teilweise durchgeschüttelt wird. Also die Sonnenbrille wäre dann direkt weg. Also deshalb, die Kappe ist gut, dann scheint einem halt auch nicht so die Sonne in die Augen. Während meiner Recherche habe ich allerdings gesehen, dass viele auch ähm, internationale YouTuber und so da irgendwie ohne Kopfbedeckung rumgelaufen sind. Ja, gut, wenn es sein muss. Also ich bin ja immer großer Freund davon, mich auch örtlichen Regeln anzupassen. Und offiziell soll halt auch eine Kappe getragen werden. Und wie gesagt, das hat auch für einen selber Vorteile. Mm. Und jetzt komme ich zu meinen Pro-Tipps, ja, weil natürlich, wir wollen da nicht einfach nur so hingehen. Wir wollen natürlich absolut als Pro direkt da auftreten, ja. Und ja, das, Kon das Konzept von Wasserparks ist ja, wie gesagt, vielleicht für, den, für die meisten nicht so bekannt wie ein normaler theme Deshalb gibt es da viele Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zum Beispiel kommen da die meisten koreanischen Besucher hin und haben erstens so einen Drybag dabei, also eine wasserdichte Tasche, die man auch zum Beispiel zum Kanufahren mitnimmt oder zum Surfen. Die
1: gehen ja als ob die da als ob die da Standard regelmäßige Gäste sind. Da hat immer so, oh ich gehe heute zum so Ocean World, da packe ich erstmal meinen Surferanzug ein, dann habe ich meine Drybag-Tasche. Das ist ja als ob man da ja klar, das, das sind Koreaner,
0: hatten. die sind total krass vorbereitet auf alles. <lacht> ja wirklich, also wir hatten alles dabei und ich habe das einfach mal meinen Mann so machen lassen. Okay, wenn du zu brauchen das alles. Und das hatten vor Ort alle Leute. Ja klar, die wissen genau, was man da braucht und was nicht. Also in der koreanischen Kultur tatsächlich, Vorbereitung ist alles, ja. Da wird auf Naver, wird da alles recherchiert, was man da braucht und dann haben die auch alles dabei. <lacht>
1: Können wir da den Witz, den wir uns heute lustig gemacht haben? Und zwar ging es darum, dass sobald es in Korea regnet, ob es nun troffen ist oder nicht, jeder hat den Regenschön dabei und sofort, praten, sofort geöffnet. Und wenn man da als Deutscher sich sagt so, ach, ich bin ja nicht aus Zucker, hat jetzt so keinen Regenschön dabei, waren nur zwei Tropfen vom Himmel fallen, wird man schon komisch angeguckt, weil die Koreaner Halt vorbereitet sein wollen auf jeden kleinen Tropfen, der vom Himmel fallen könnte. Siehst du, also, das ist einfach die koreanische Kultur durch. Das ist doch das
0: perfekte Beispiel. Also, ich habe mich ja sowieso durch meine koreanische Familie, habe ich mich ja sowieso total zur koreanischen Ajuma entwickelt, ja, weil. Die haben einfach viele praktische Angewohnheiten, die ich mir wirklich übernommen habe in meinem Leben. Also was ich jetzt immer alles in der Handtasche habe, ja. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, wir sind jetzt irgendwie länger unterwegs, dann habe ich eine Thermoskanne mit Kaffee und so. Gott, das darf man ja gar keinem erzählen. ja? Das ist ja wirklich schon richtig so Mami, ja. Alte Frau. Alte Frau. <lacht> aber hey, das ist wirklich praktisch, ja, wenn du einfach deinen
1: Kram vorbereitet hast. Ich wohne aber seit Jahren schon in Korea und der Regenschirm ist trotzdem nicht in meiner
0: Hand. Also es <lacht> kommt immer ein bisschen drauf an. Das mit dem Regenschirm ist halt tatsächlich eine Sache, die ich auch so sehe, weil ich habe keine Angst davor, mal einen Tropfen auf die Rübe zu kriegen. Ich weiß nicht, wo da diese Panik herkommt, <lacht> dass die Frisur dann nicht mehr sitzt oder so. Ich Meine Frisur sitzt eh nie, ich habe eh mal einen Zopf. Naja, also äh, genau, zurück zu Ocean World. Also wir brauchen auf jeden Fall so einen Dryback, aber tatsächlich brauchen wir den, denn sonst können wir einfach gar nichts mit uns führen in diesem Park, weil alles wird nass und man kann es auch nirgendwo ablegen. Und es gibt zwar Schließfächer, wo man seine Sachen unterbringen kann. Das ist aber ganz am Anfang des Parks. Und der Park ist groß und man möchte da ja nicht ständig wieder zum Anfang des Parks laufen, weil man jetzt ein Taschentuch braucht, ja. Also, das ist halt, das ist halt einfach nur praktisch gedacht, dass man wirklich so einen Dryback dabei hat, wo man mal so ein bisschen Necessarities einpacken kann, die man vielleicht zwischendurch mal braucht. Weil wie gesagt, also zum Anfang des Parks wieder zu laufen, um an dieses Schließfach zu gehen, ist keine Option, ehrlich nicht. Ja, also den Dryback braucht man und man braucht ganz, ganz wichtig. Also das ist wirklich oberwichtig, ja. Und jetzt nicht nur für Adjomas, sondern vor allem auch für jüngere Leute. Ein wasserdichtes Phone Case. Ja, das sind so Teile, die kann man sich um den Hals hängen. Vielleicht haben das von euch auch viele schon zu Hause. Ich habe mir das damals für Ocean World gekauft und habe es jetzt aber danach noch tausendmal beim Schnorcheln und überall genutzt. Das ist echt mega cool. Also du kannst es dir um den Hals hängen, dass du es auch nicht verlierst. Und es ist einfach so eine, ja, äh, Plastikverpackung, äh, wo du das Handy reintun kannst, dann verschließt du es und es ist ja eben wirklich wasserdicht und es kommt kein Wasser rein. Und man kann dann auch zum Beispiel sich filmen, während man die Rutsche runterrutscht oder einfach zwischendurch halt auch sein Handy checken.
1: <lacht> Unsere Generation ist so social media Ja klar.
0: Naja, was heißt Social-Media? Man muss es ja danach nicht posten. Aber wenn ich mir die Videos angucke aus diesem Ocean World, dann... Da muss ich richtig lachen, wenn ich das Video sehe, weil ich weiß, wie Spaß ich da gehabt habe. Also das ist schon ist schon lustig, wenn man mal so ein paar Erinnerungen hat. Und wie gesagt, man möchte ja vielleicht auch mal, wenn man den ganzen Tag dort verbringt, sein Handy zwischendurch mal checken. Und wenn man eben weder Drybag noch wasserdichtes ähm, Case hat, da muss man das Handy eben auch in diesem besagten Schließfach am Anfang des Parks lassen. Also es ist nicht so doll. Diese zwei Sachen empfehle ich euch auf jeden Fall. Und die kosten wahrscheinlich zusammen auch keine 15 Euro. Also das kann man auch auf jeden Fall mal machen. Es wird euren Tag dort bereichern. Ja, außerdem könnt ihr eben auch Wasserflaschen einpacken, wenn ihr da im Sommer seid. Natürlich, zu so Wasseraktivitäten machen ja immer Durst ohne Ende und da sollte man dann halt auch dran denken, dass man das dabei hat. Ja, und es ist wirklich aus all diesen Parks, die wir jetzt hier vorgestellt haben und auch aus all den anderen Parks, die es dann noch gibt, ist es wirklich der Park, wo ich sagen würde, geht dahin. Es ist wirklich ein Erlebnis, es war wirklich mega cool, ja.
1: Ja, ich würde sagen, wo jetzt die ganzen Parks durchgegangen sind und während dieser Aufnahme komme ich nicht drumherum, weil ich bin gerade am Sterben, liebe Zuhörer. Wir haben heute 36 Grad gehabt als Höhepunkt des Tages und wer Korea kennt, das ist nicht so 36 Grad wie in Deutschland, sondern das sind 36 Grad mit Schwüle. Und ich denke, darum sollten wir mal auf die
0: allgemeinen Tipps eingehen, was so ein Parkbesuch angeht. Ja, da kann ich absolut zustimmen und äh, möchte da auch, dass ihr, liebe Zuhörer, aus unseren Fehlern lernt. Denn, ich nehme es schon mal vorweg, ich war in Everland im Hochsommer und muss sagen, es war ehrlich gesagt kein schöner Besuch für mich. Ich <lacht> die einzigen Dinge, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich da in der Stange gestanden habe und ungefähr kurz vor Kreislaufkollaps stand, weil es eben ja nicht zum Beispiel wie in Ocean World eine lustige Wasseraktivität ist, die für Abkühlung sorgt, sondern man steht einfach ja in Schlangen, da ist es auch nicht immer überdacht überall, ja. Also man steht auch nicht immer im Schatten. Absolut gar nicht. Everland hat kaum Dach außer die Shops, muss man auch sagen. Also wer sich in die Shops
1: flüchtet, da ist Aircon. Ansonsten seid ihr wirklich der Hitze ja, ausgesetzt. Ja, seid ihr wirklich
0: der Hitze ausgesetzt. Da geht dann auch kein Wind und so. Und man steht da in dieser Schlange und man hat das Gefühl irgendwie, man steht in der Wüste. Also ich würde es nicht für den Sommer empfehlen, sage ich ganz ehrlich. Ich denke, das ist so ein bisschen
1: wie wir allgemein Korea empfehlen. Wer kann, kommt im Herbst, kommt im Frühling nach Korea und das würde ich mit Ausnahme von natürlich den Ocean World oder Caribbean Bay, alles was Wasser angeht. Klar, ist natürlich Spaß für den Sommer. Aber was solche Sachen angeht, wo ihr draußen seid in der Hitze, ich, ich höre mal von Leuten, oh, Hitze, komme ich mit, klar, alles gut. Dann besuchen die mich im Sommer in Korea, weil die im Sommer Ferien haben und können nicht mal durchs Seoul laufen, weil es einfach wirklich so, ist das eine Hitze, an die man nicht gewohnt ist. Wenn man diese Hitze nicht gewohnt ist, ist man erstmal so richtig platt davon. Und jetzt stelle ich mal einen Tag vor in so einem Museum Park, wo man sich einfach gar nicht verstecken kann, sondern zwei drei Stunden so einer Schlange steht. Als ich in Everland war, wo mich meine Familie besucht hat, da ist tatsächlich das Wasser ausgegangen. Also wer nach Everland geht, kauft direkt am Anfang fünf Flaschen Wasser, weil ab vier gab es kein Wasser mehr in dem Park. Das war eine Katastrophe im Hochsommer. Also ähm, auf jeden Fall große Vorwarnung. Wer denn doch im Sommer geht, seid vorbereitet. Der Park wird jetzt nicht alles Wasser dabei haben. Zumindest. Ja, da
0: spricht jetzt auch wieder die Adjumba aus mir raus. Also sowieso natürlich. Packt euch auf jeden Fall Getränke und packt euch auch ein paar Snacks ein, weil natürlich die Snacks sind dort teurer.
1: Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht, ob die kontrollieren am Eingang, wenn man selber Sachen mit reinbringt. Ich weiß nicht, Durchschnitt, so ein Ding, dass man die Sachen selber mitbringt. Ich weiß aber nicht, wie die Regeln für jeden Park sind, ob die gucken, ob die mitbringen. Yeah. Ich weiß, natürlich wollen die Geld machen, wenn man natürlich da im Park Geld machen kann. Also zur Not, klar, packt euch ein, wenn es weggeschmissen wird am Eingang, ist halt.
0: Ja, aber Getränke kann man auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist ja nun mal lebensnotwendig. Und wenn man sich da jetzt zwei corny regel äh, einsteckt, ja, die kann man sich dann auch gerade nochmal kurz irgendwie in, den, in die Hosentasche stecken oder in den BH stecken zum Reingehen. Ja, da <lacht> muss ja da nicht alles in der Tasche den präsentieren. Das ist wie in Deutschland, wenn man ins Kino geht und einfach so als Frau so eine fette Tasche bei hat. So,
1: was? Ich? Snacks mit der Tasche? Hm, gar nicht. Dann lass die dich durch, weil die in deine Tasche nicht reingucken dürfen. Vielleicht hattest du es anders, aber damals du, genau war das so ist es. einfach die ganze Tasche Genau gemacht. so ist es. Ey.
0: Wer geht denn ohne <lacht> Snacks ins Kino? <lacht> Ach, das wissen die auch. Das wissen die genau, deshalb gucken die ja auch die Taschen nicht nach. Also, zumindest bei meinen letzten 28 Kinobesuchen hat mir kein Mensch in die Tasche geguckt, ja, und das wissen die doch auch. Das klingt ridiculous, aber wirklich, Korea wird
1: so heiß, dass erst von ihr denken muss, das ist wirklich ich Getränke, weil wenn die aus sind, dann seid ihr echt so, ja. Und ähm, jetzt, wo wir natürlich gesagt haben, die Zeiten geht nicht im Sommer bevorzugt, sondern geht eher, wo es halt der Übergang ist. Weil ich so das sind auch die schöneren Angebote tatsächlich. Wer im Herbst geht, hat vielleicht dann noch die Oktoberaktion oder vielleicht sogar im Winter dann die Illuminations, die Beleuchtung. Wer im Frühling geht, Everland hat eine Riesenaktion, was so Tulpen angeht. Und da sind die relativ berühmt für, was in Frühling angeht. Im April sind das tatsächlich so die Zeiten. Und natürlich, die haben das ganze Jahr über auf. Aber was die Wochentage angeht, vorweggenommen, wie gesagt, dieser Ort ist ja wirklich nur ein reiner Vergnügungsort, gerade Everland drumherum, aber mit jedem Vergnügungspark der Welt ist das dasselbe. Geht nicht am Wochenende. Mm. Wer kann, wenn ihr sowieso als Tourist nach Korea kommt, sogar wenn ihr an einem Wochentag geht, ist meistens noch echt viel los. Wer kann, geht an einem Wochentag. Also wirklich umso besser. Es gibt sogar relativ cool, weil ich so koreanische Apps runterlädt, Kakao-Map oder Naver-Map, da findet man so eine... Daten, also man findet meistens so eine Aktion mit Daten und da steht dann, wann der Park am meisten besucht ist am Tag. Also da steht jetzt nicht, dass der zum Beispiel am meisten Samstag besucht ist, vom Freitag im Vergleich, sondern da steht eher so, auch bei Restaurants, das so in Korea, egal was für ein Ort, es gibt immer so eine Datensektion, wo dann steht, uh, am meisten Leute sind mm. um 14 Uhr Das gibt's bei Google Maps Am meisten auch. Leute sind um 12 Uhr. Davon hier. kennen
0: die Zuhörer das vielleicht.
1: Ja, ah, für die koreanischen Aktionen auch?
0: Nee, aber das darf, die kennen das aus Achso, Deutschland, ja gut, also das meine ich. Also das gibt es dann.
1: <lacht> genau, das, das gibt es in Deutschland <lacht> auch, genau. Aber wer das halt für koreanische Attraktionen sehen will, für alles, für Restaurants auch, der findet das bei Naver oder bei Kakao Maps. Und das könnte relativ interessant sein, zu entscheiden, an welchen Wochentag ihr vielleicht gehen wollt, dass ihr dann vorhin mal guckt, so, uh, wie bist du, sind die an dem Tag, an dem Tag? Also das würde ich schon empfehlen, dass ihr versucht, das Wochenende zu vermeiden, außer ihr wohnt jetzt in Korea und ihr müsst äh, die Woche durcharbeiten, weil ähm, sogar meist die Angebote sind sogar besser in der Woche, weil es kann ja sein, dass die dann eher so dann zu den Leuten catern, dass sie dann auch mehr auch in der Woche abgabeln wollen. Ja,
0: also Wochenenden und natürlich auch alle möglichen äh, Public Holidays, auf jeden Fall vermeiden, denn auch wenn man wochentags hingeht, wird man da schon eine enorme Fülle höchstwahrscheinlich vorfinden und man darf echt nicht vergessen, also die Koreaner haben wirklich, vor allem die aus Seoul kommen, haben eine enorme Toleranz gegenüber so Schlange stehen und irgendwie warten, weil die das aus ihrem Alltag ja eher gewohnt sind. Das merke ich immer wieder an mir und meinem Mann, weil ich weiß nicht, ich habe so eine ganz natürliche Aversion, sobald ich irgendwo drei Leute anstehen sehe, dann denke ich mir schon so, oh, da habe ich keine Lust zu, ja, oder dann mache ich jetzt bewusst was anderes und das haben die meisten Koreaner, die aus Seoul kommen, haben das nämlich nicht, weil die das, wie gesagt, in ihrem Alltag sehr gewohnt sind, dass die eigentlich ständig irgendwo Schlange stehen müssen. Und das führte dazu, dass ich in Everland persönlich echt abgenervt gewesen bin, was mir auch so leid getan hat für meinen, ja Mann, der noch damals noch mal gerade frisch kennengelernt, ja, und der hatte sich so Mühe gemacht und ist da äh, mit mir halt hingefahren, hat extra ein Auto besorgt und alles Mögliche und. Ach, ich war wirklich den ganzen Tag, ehrlich gesagt, ja, ja, nicht abgenervt oder ich habe es mir auch nicht anmerken lassen, aber es war für mich ein harter Tag, ehrlich gesagt. Es war für mich nicht so ein schöner Tag und ähm, ja, also versucht da wirklich an irgendwelchen Tagen hinzugehen, ja, wo es a, kühler ist und b, wo... Ähm, also keine Holidays drumherum sind oder irgendwelche Wochenenden oder so. Mhm. Auch Montag oder Freitag sind kritisch, denn dort machen sich die Leute vielleicht auch mal ein langes Wochenende. Also auch diese Tage sind kritisch. Also ich glaube, am besten fährt man mit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
1: Deswegen würde ich halt empfehlen, wie gesagt, ich kenne die Parks nicht in- und auswendig. Guckt einfach mal auf Stimmt, die Datensektion, ja. die man halt auf diesen Karten hat. Oder wer jetzt wirklich den Luxus der Welt hat, so einen Disneyland-Urlaub plant, aber in Korea, der kann ja dann ruhig im Everland Resort bleiben dann sich einfach nur so einen halben Tag pro Park daneben <lacht> und sich das einfach chillen. Mhm angehen lassen. Aber ich glaube, da sind wir dann im, das ist dann eher, was man finanziell alles tragen kann. Ja. Ne? Also wer jetzt einfach nur einen Tag dafür hat, wer sich da das meiste an einem Tag mitnehmen will, ja, dem empfiehlt man wirklich dann in der Woche ja. zu gehen. Und bevorzugt nicht an Tagen, wo ihr sterbt
0: draußen. <lacht> ja und falls euch das ein bisschen zu kompliziert erscheint, auf den originalen Websites der Parks, es gibt auch viele internationale Webseiten wie zum Beispiel adventurekorea.com, wo man auch so Packages buchen kann mit Bus, mit Übernachtung und alles mögliche, also die haben da auch verschiedene Sachen vorbereitet, wie das preis leistungs dann ist, muss man dann halt gucken oder muss man auch individuell für sich entscheiden, mhm. auf jeden Fall ist es ein bisschen praktischer dort dargelegt, also da kann man auch mal gucken.
1: Natürlich jetzt nicht alle Parks, aber ich würde sagen Lotte, World und Everland, die kennen das natürlich, dass die ausländische Besucher haben. Ich glaube, die Seiten von denen haben auch eine englische
0: Sektion. Die Websites, ja, ja, haben die auch. Aber also ich fand die Webseiten teilweise ein bisschen confusing. Und wie gesagt, diese Discount-Tickets, die bekommt man ja auch häufig dann über andere Websites. Das ist dann alles ein bisschen tricky manchmal. Aber auf jeden Fall unser Fazit ist, dass die Parks dennoch toll sind und interessant und was an denen auch interessant ist, ist, dass es eben nicht Disney ist, dass es eben nicht ein Franchise ist, sondern alles koreanische Originale und das macht die doch ja wirklich ja erstens einzigartig und zweitens auch sehr individuell nochmal interessant.
1: Die haben ja ihre eigenen Fotospots, die haben ihre eigenen, was ich halt so cool finde, wie gesagt, Lotte World, Everland jedem das sein. Ich finde das immer relativ cool, wenn man sich so ein Headband holt und die sind einfach wie soll ich sagen, original, weil es halt nicht jetzt die Disney-Ohren sind, weil so zu 10.000 mhm. andere Angebote hat, weil zum Beispiel Everland hat eine Safari, also hat man ganz ja. viele Tierangebote oder auch in den Shops, wo man reingehen kann. Klar, die haben jetzt keine Franchises, wie zum Beispiel im Westen gibt es ja eine Harry Potter-Franchise in einem Park genau. zum Beispiel. Das gibt es jetzt natürlich nicht, sondern das ist einfach eher so, Uh, oh, wir haben eine Safari-Sektion, hier sind ganz viele safari Plüschtiere und Safari Goods oder dann geht man da in diese Food-Sektion oder in die, die Themenpark-Rollercoaster-Sektion. jeder, also jede Sektion hat natürlich so einen kleinen Shop, was ich es amüsant finde irgendwie, dass die wirklich das ausnahms, dass jede kleine Ecke einen natürlich, kleinen Shop hat. das darf nicht fehlen. Und man fehlen. kann einfach auch schon da extrem viel, <lacht> extrem viel den Unterschied ja. beobachten. Und natürlich, klar, es
0: gibt da nicht Burger und Pommes wie global in allen anderen diesen franchise themenparks sondern es gibt eben auch koreanisches Essen und das finde ich allein auch schon mega witzig. Also es ist wirklich alles ja sehr individuell da. Deshalb wenn ihr vor allem eine längere Reise habt, wenn ihr da Zeit für habt oder wenn ihr einfach so mega theme fans seid, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, das zu machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist so eine kleine Erlebnistour, die man in Korea ja. haben kann. Und auch wenn ihr einfach nur k drama fans seid, könnt ihr einfach Fotos nachstellen, wofür auch immer ihr nach Korea kommt.
0: Ich glaube, euer Herz wird Genau, dafür. genau. Ja, und dann äh, denke ich mal, haben wir jetzt genug äh, Advertised. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle, spannende Koreareise oder auch einen ganz, ganz spannenden Aufenthalt in Korea, falls ihr zum Studieren oder Arbeiten da seid und verabschieden uns von euch.
1: Ja, und für jeden, der vielleicht noch ein paar mehr Fragen dazu hat, der sich so denkt, so oh, Moment mal, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Oder vielleicht habt ihr sogar Frauen in anderen Amusement-Parks gehabt, weil wir planen auch mal noch eine Folge zu machen zu den Amusement-Parks, die weniger Amusement, sondern mehr Ästhetik mm -hmm. sind oder mehr Erlebnis. Weil nicht jeder Park ist ja nur Rollercoaster. Es gibt ja auch Parks, die mm -hmm. andere Angebote haben. Über die werden wir auch in Zukunft reden. Und wer dazu Interesse hat und uns vielleicht auch extra noch schreiben will und
0: natürlich auch mit Kritik oder Wünschen und Anregungen, der kann
1: das machen unter...
0: At gmail .com p o c -H a t a l k -A g m a i -L -C -O -M. Und vergesst auch nicht, bei unserem bisher noch ziemlich traurigen und einsamen YouTube-Channel vorbeizuschauen. <lacht> Natürlich der gleichnamige Channel Potter Talk, der Korea Podcast, mit tollen B-Rolls aus Korea.
1: Yay! Dann vielen Dank, dass ihr reingehört habt, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüssi. Tschüss! Anjang!